0: Le, le joli, joli moi de moi, le joli moi de moi, le joli moi de mouais. le joli moi de mouais. Je prépare Bravo Le joli j'ai moi on m'a fait signe que c'est bon. Je crois que je vous passe le micro. C'est toi qui vas prendre la parole en premier Bonjour. Donc là, on se proposait de commencer par une lecture de, de l'entretien avec, euh, avec Bolche Geek, qui est un vidéaste, qui, euh, sachant que le dossier central... Attends, j'ai commencé directement beaucoup trop tôt par rapport au truc. Mais Nous sommes à peu près 100 personnes, du coup, dans le local du, du François Guizol. Des rencontres qui sont toujours aussi euh, si époustifantes de, de bonheur et de joie et de bienveillance. Alors, la nouveau... déjà aussi, il y a une nouveauté dans ce, dans ce numéro de, de Moué. On est assez rapidement passé euh, à des numéros monothématiques donc euh, tous les numéros parlaient de la même thématique tous les, tous les articles quasiment étaient reliés à une thématique et là à partir de ce numéro on va revenir à, à un dossier central qui, parle, qui traite d'une thématique particulière donc en l'occurrence pour ce numéro là ce sera la culture pop et euh, la potentialité euh, révolutionnaire de la pop culture dans son ensemble et donc comme vous pouvez le voir en feuilletant ce magnifique euh, numéro qui est quand même particulièrement beau je trouve et donc on, va, on relance des, 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 des rubriques qu'on avait, qu avait euh, au tout début de Mouet ben bon, l'actu d'acquis, donc l'actu l'actu locale parce que on vise quand même à devenir à, enfin à devenir à s'affirmer comme contre-pouvoir local hein, parce que Nice matin fait assez peu ce travail on va pas se cacher voilà euh, de môme, toujours une rubrique sur qui donne la parole aux enfants et qui parle des enfants voilà donc ça ça existe toujours ça existe depuis quelques temps La vie de Moué une nouvelle rubrique qui parle de, de, de la vie dans la rédaction et de la presse de la presse pas pareille la presse alternative en général aussi donc ensuite le dossier des reportages à l'international aussi puisque depuis quelque temps il y a un jeune homme qui s'appelle Philippe Perdot, un jeune libertaire qui nous avait contacté il y a quelques temps et qui, euh, qui est journaliste, qui après a ses études a beaucoup travaillé en Allemagne et qui maintenant, euh, maintenant travaille comme, comme pigiste euh, au Liban et qui nous propose euh, ponctuellement, même assez souvent, euh, des, euh, des reportages. Donc, euh, là, le dernier numéro, c'était sur, euh, sur, euh, sur, le, sur les groupes nazis euh, à Lyon et sur l'importance qu'ils ont malheureusement dans, dans la vie locale là-bas. Et là, c'est un reportage qu'il a fait en Égypte où il est allé euh, pour renouveler son visa au Liban. On a lancé un feuilleton du mouet aussi, qui est un Calabreski qui s'annonce bien trash et bien con. Donc voilà, on a hâte de continuer. Et voilà. Et donc euh, pour ces rencontres, nous allons parler du dossier central, qui est donc la culture pop comme ressource révolutionnaire potentielle. Et donc je vais me proposais, pour commencer euh, ces magnifiques débats qui vont suivre, de lire euh, l'entretien que j'ai fait avec un vidéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bolche Geek, qui fait depuis, bah, depuis 7 ans maintenant du coup des, euh, des vidéos sur le. Sur la, sur la culture pop, en ayant une grille de lecture qui est souvent quand même... Enfin, lui, il est passé par le NPA, tout ça, donc une grille de lecture qui est, qui est très lutte des classes, très marxiste, était très volontairement assumée de gauche. Allez, c'est parti
1: Bolché geek, la pop culture, c'est à nous, camarades. Et tout le pouvoir à l'imagination, tel est le cri qui conclut le travail que le vidéaste Benjamin Patino aka le Bolché geek, a consacré à la place de la révolution russe dans le dessin animé Anastasia car tel est l'objectif de cette chaîne, montrer que la culture pop est un très bon point d'observation du monde et des époques, dans la mesure où c'est par définition une culture largement partagée des imaginaires communs, en tant qu'à la fois art, produit de consommation et industrie, s'y joue beaucoup d'enjeux et de tensions du monde. Benjamin Patineau a entamé sa chaîne Bolche Geek il y a 7 ans avec une vidéo sur les Animaniacs, toute notre enfance, et une autre sur le grand réalisateur pop Edgar Wright, puis avec des sujets très variés de Princesse Disney, Féminisme et T-Rex, à Wally, -E, le film le plus bolche -geek de tous les temps selon lui, Cowboy Bebop, Mai 68 et les Shadok, etc. Le tout avec un style formel délicieusement pop à base de collage mash-up, d'archives et de mèmes. À la base, me raconte-t-il, j'emménageais dans une nouvelle ville où je ne connaissais personne. C'était un moyen de continuer en solo les délires que j'avais avec mes potes. On était en 2015, un moment où pas mal de chaînes se lançaient, notamment toute la grosse vague de vulgarisation. Je baignais là-dedans et dans d'autres contenus comme « Opération frisson » de Yannick Dahan ou ce qui se faisait à la bonne époque des vidéastes sur jeuxvideo.com comme Usul ou Karim Debache. Il n'y avait pas vraiment de ligne à part parler des trucs qui m'intéressaient avec ma sensibilité. Ma compagne, Kate au générique qui faisait à la base juste la petite voix, a fini par se prendre au jeu. Ayant été toujours assez geek mais aussi doté d'une formation politique qu'il dit devoir à ses années à la Ligue communiste révolutionnaire, puis au nouveau parti anticapitaliste, il ajoute que ces vidéos sont restées longtemps un hobby marrant, un peu foutraque, et que la ligne éditoriale s'est construite naturellement, en expérimentant, un peu sans s'en rendre compte. En 2019, on a fini par se fixer sur la forme actuelle plus proche de l'essai vidéo, en mobilisant plus de sciences politiques, de sujets sociaux et de contextes historiques. On a un peu plus explosé à partir de là, avec par exemple des vidéos à succès comme John Wick et le contrat social, qui parle de Greber, Lordon et tout ça sur fond de grosses mandales dans la bouche, et la haine des riches qui évoque le discours virulent qui habite des films comme les excellents Le Joker, Us, Parasite et A Couteau Tiré. Quand je les questionne sur le côté potentiellement émancipateur de cette culture pop, Benjamin répond cependant qu'il ne croit pas que ça ait quelque chose d'émancipateur en soi. En revanche, je pense que c'est un très bon point d'observation du monde et des époques, dans la mesure où c'est par définition une culture largement partagée, des imaginaires communs, où se jouent beaucoup d'enjeux et de tensions du monde. C'est à la fois le produit de costard-cravate qui traite les produits culturels comme des bidons, de lessive et de ses travailleurs, ses artisans de la culture, avec plein d'autres réalités et de contradictions. Donc, pour une analyse matérialiste, c'est foisonnant. Une pop culture qui va des contes à pif-gadget. Les cultures populaires, me dit Benjamin, pour nous c'est aussi les guinguettes, les contes du folklore... Noël, le Monopoly ou pif Gadget, pour citer des trucs qu'on a fait en vidéo. Tout ça s'interpénètre dans une problématique très large. Pour le meilleur et pour le pire, c'est un commun. Donc ça s'investit. Mais toute une partie des progressistes rechigne encore à le faire, ce qui le saoule. Le snobisme chez les conservateurs, chez des conservateurs ou des réacs, je m'en fous, c'est dans leur ADN. Par contre, le snobisme à gauche m'a toujours gavé. Ça a donné un très gros problème de déconnexion culturelle entre une partie de la gauche et le camp social qui, était censé, qui est censé être le leur. En plus, ça la rend chiante et la fait se replier sur des codes identitaires. J'ai l'impression que ça bouge un peu et ça me fait marrer de voir des intellos de gauche découvrir que genre les X-Men c'est politique et ça l'a toujours été. Quand ils vont apprendre que League of Legends ou Naruto ou ce que vous voulez, c'est le cas aussi, ils vont voir flou mais on progresse. Et d'ajouter... « Des fois sur la chaîne, on me sort l'inspiration de Gramsci. Faudrait que je le lise pour de vrai un jour. Mais c'est vrai que je suis convaincu qu'il faut aller sur le terrain de l'hégémonie culturelle. » Parlant de ce plan de la culture faite par et pour les prolos, il disserte longuement sur le cas du grand Alan Moore, auteur bien anard ayant grandi dans un milieu populaire auquel il est resté toujours fidèle, au sujet duquel il a consacré une vidéo titrée « Le révolutionnaire du comic book ».« Une vidéo dont il n'est pas très content, dit-il, mais que je vous conseille cependant. »« Car ce bon vieux Moore c'est, dit-il, une de mes figures tutélaires avec des types comme Miyazaki, à qui on a consacré une vidéo que je trouve plutôt euh, plus aboutie. »« C'est un prolo anglais qui lisait des trucs de prolo, comme les comic books. »« Il n'a jamais cessé de respecter cette culture, y compris en étant hyper exigeant avec. »« Il a contribué à lui donner une nouvelle maturité. » Il vient aussi des contre-cultures geeks des années 60-70. Le gars est une légende. Son nom a un prestige dingue et il a pondu plein de trucs incontournables. C'est le seul type à avoir une BD dans la liste des plus gros romans du siècle, des plus grands romans du siècle par le New York Times. Et un paquet ont été adaptés en grosse production. Pourtant, il n'a jamais quitté son bled, jamais trahi sa classe, jamais renié ses idées. Il s'en tape des honneurs. Il se fâche avec tout le monde et il refuse de toucher l'échec des adaptations. Il préfère faire ses trucs en Indé dans son coin ou dans un journal local, alors que c'est une quasi-divinité mondiale. Donc en gros, ce type est une anomalie, il est représentatif de quelque chose de rare, de précieux. Il n'y en a plus des comme ça, on a pété le moule, comme on dit par chez moi. Vers une renaissance populaire, point d'interrogation, et d'embrayer donc sur l'importance du welfare state ou état-providence anglo-saxon, mise en place après la Seconde Guerre mondiale, dans la carrière de ce géant, qui savait ce qu'il devait à ce système qui a permis de donner au moins quelques armes à des gamins comme lui, et qui savait également, hélas, comment tout ça a été méthodiquement détruit, comme en France. Or, poursuit Benjamin, écrire un roman, ça demande du temps, de l'huile de coude et de l'espace mental. Et c'est plus facile de s'y consacrer si t'es rentier ou que t'as papa-maman que si tu dois bosser à côté. Donc, tendanciellement, on aura plus de bourgeois qui écrivent ou de classes moyennes sup avec un gros capital culturel. Il ajoute « Une sécurité sociale comme l'assurance chômage, ça sert à ça aussi. Libérer les gens pour qu'ils vivent, qu'ils créent, qu'ils essaient des choses, qu'ils ne soient pas en permanence soumis au chantage du marché. Idem pour la santé, le logement, l'alimentation, etc. Le pire, c'est qu'une fois que ça marche, le marché se prive pas d'en profiter, d'en tirer profit, alors que l'investissement de base vient du collectif. Il n'y a qu'à voir l'empire Harry Potter qui vient d'un bouquin écrit lorsque J.K. Rowling était au chôme-du. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec tout ça au lieu d'enrichir de manière absurde celles et ceux qui se gavent dessus aujourd'hui. Et d'affirmer « Le jour où on comprendra ça, je reste persuadé qu'on aura une effervescence, un genre de renaissance mais populaire » on aura plus d'Alan Moore et moins de bouquins médiocres de petits bourgeois qui s'ennuient ou de productions purement dirigées par des études de marché. Tiens, même sur YouTube, combien il y en a qui ont lancé leur chaîne parce qu'ils étaient entre deux tafs et tout le contenu gratuit qu'ils produisent C'est mon cas au départ, mais aussi tout un écosystème qui s'est pérennisé depuis. Pour terminer notre entretien avec une question à la usule, je lui demande s'il pense que la culture pop subversive parviendra un jour à dégommer l'hégémonie bourgeoise ou si elle est vouée à se faire toujours digérer et assimiler par le capital. Sa réponse, les deux, mon capitaine, le combat pour le contrôle de la pop ne fait
0: que commencer. Il fait de délire dans l'assistance ouais. Est-ce que quelqu'un aurait des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre
2: Je voulais confirmer ce qu'il dit sur le... L'histoire de l'assurance chômage, ça sert, ça, aide, ça sert de soutien pour des gens qui viendraient du, du, du peuple, quoi, enfin des, des gens pauvres, quoi, <rire> pour pouvoir s'exprimer. Et à ce titre, moi, je suis intermittent du spectacle. Et j'ai souvent ça comme réflexion, parce que j'ai joué beaucoup, notamment avec des Italiens, des Espagnols. Ils n'ont pas de régime intermittent du spectacle pour les, pour les soutenir, les musiciens là-bas. Et donc, euh, j'ai constaté, et puis d'ailleurs, ils me le disent aussi, souvent en Italie, les, les musiciens, souvent, c'est des, des fils de possédants, quoi, ou des, des, des gens de famille qui ont, ils possèdent un immeuble, quoi. Donc, euh, ils sont déjà, ils sont logés gratuitement, et puis en plus, ils encaissent les loyers, donc ils peuvent se permettre de faire de la musique. Ou alors, ils sont très très pauvres. Les musiciens, donc ils font aussi, ils, sont, euh, ils font des chantiers, ils font d'autres trucs à côté. Ils ne peuvent pas se consacrer uniquement à la musique. En Espagne, c'est pareil. Donc ça, je confirme. C'est vrai que nous, on a en France ce, ce truc intermittent du spectacle, qui est qui quand même garantit le, la, la, la naissance d'une culture vraiment populaire. C'est-à-dire qu'elle une culture, une, une, une création artistique, alors je parle de la musique parce que je suis musicien, mais dans le spectacle en général, qui vient de gens du peuple, c'est-à-dire qu'y compris même des gens qui, qui sont de familles complètement euh, pauvres, qui ne possèdent rien, qui sont obligés de, de, de travailler pour gagner euh, de quoi se loger et de quoi manger. Quoi. Tout ça, ça s'exprime euh, en France beaucoup plus que dans d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne.
0: L'assurance chômage et, euh, et merci les bornes. <rire> Est-ce qu'il y aurait une autre marque du coup oui, Alison? Moi
1: j'aurais une question mais peut-être que la réponse est dans d'autres articles, je ne sais pas, à un autre endroit. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par euh, culture pop? Euh, c'est une vraie question, hein, dans le sens où euh, j'entends qu'il y a un côté euh, culture populaire, mais est-ce que la culture populaire et la culture pop, c'est la même chose Je ne suis pas sûr parce que selon ce qu'on entend, je ne suis pas sûr qu'elle puisse servir la révolution, en fait.
0: Je vais tenter une réponse rapide, et puis après, si quelqu'un a une autre réponse... Il euh, y a un, un excellent bouquin qui est paru aux éditions, euh, éditions de la Découverte, sur euh, s'appelle... Euh Culture pop, Richard Mento. Donc effectivement, oui, culture pop et culture populaire c'est différent. La culture pop, en gros, on entend une culture qui est née avec le développement des de la culture de masse. Donc voilà, ce enfin, qui a été étudié au début par l'école de Francfort notamment. Voilà. Enfin, tout ce qui est induit par le, par l'échelle industrielle et qui peut toucher un nombre massif de gens. Sachant que la culture populaire, ça peut être quelque chose de très local. Donc c'est pas forcément ça, ça ne se recoupe pas forcément quoi, et que forcément ça produit des choses qui sont des choses infâmes, hein, qui sont des produits du capital, pareil pour le capital, et qui sont des choses qui sont clairement anti révolutionnaires et contre révolutionnaires. Ce qui était le point de vue d'Adorno, qui était un, des, un théoricien grognon de la culture pop qui disait que c'est forcément de la merde. Et de l'autre côté, dans l'école de Francfort, avait Walter Benjamin qui était plus parfois un peu utopiste là-dessus, qui disait que on pouvait s'en servir comme un outil révolutionnaire pour pour la dynamiter de l'intérieur et se servir d'outils de masse pour il y a un peu l'idéologie de Bertolt Brecht aussi, qui disait qu'on peut se servir de, de ces outils, justement, comme ça se prouve à grande échelle, on peut faire bah, clairement de la propagande, hein. c'est la théorie de l'agite propre de, de Brecht, cest dire voilà on peut se servir de ces outils, comme ils sont proposés à très grande échelle, voire à l'international, on peut mettre des idées révolutionnaires là-dedans, et euh, se servir de cet outil de diffusion incroyable qu'est la culture pop, pour se servir de dynamité le système capitaliste de l'intérieur. Donc c'est la question qu'on se pose dans le dossier, euh, c'est compliqué, parce que le capital se réagit très bien aux attaques que tu peux mettre de l'intérieur, mais la question se pose quand même, sachant qu'on a eu quelques résultats sur la culture pop-subversive, qui a pu mettre d'avoir des avancées, notamment, bah, pas au niveau capitaliste hein, clairement pas, mais au niveau sociétal, c'est grâce à la culture pop-culture qu'on a pu avoir des droits au niveau des, euh, des avancées au niveau de la, de la communauté LGBT, par rapport au féminisme, etc. Enfin, ça a pu faire... Péter quelques ponts là-dedans. Adrien, je te file le, le micro.
3: Merci. Euh, bah, du coup, je voulais réagir sur plusieurs trucs que tu viens de dire, là justement. Parce que la, la production de masse euh, à l'échelle industrielle, ça pose vraiment la question de est-ce que c'est vraiment produit par euh, le peuple, pour le peuple Alors C'est produit pour le peuple, sans aucun doute, par le peuple euh, pas, pas forcément. Voilà. Et après, le potentiel euh, subversif de la pop culture, il n'est pas forcément dans la production, mais il est dans le, dans le type de consommation qui en est faite. Et dans, le, dans une consommation qui peut être productive aussi, et qui peut subvertir des contenus qui existent déjà et les retransformer, etc. Et dans la pop culture actuellement, il y a le phénomène des, des fanfics et des fandoms, en fait, donc les, les communautés de fans qui se structurent autour d'un produit culturel existant, qui est un produit de masse, etc., et qui, euh, qui créent d'autres trucs à partir de ça, que ce soit du cosplay ou que ce soit des extensions de ce qui existe déjà et qui, peut, qui peuvent être des extensions, qui peuvent être subversives aussi. Par exemple, tu parlais de la, de la communauté LGBT, Imaginez des, des relations euh, homosexuelles entre deux, deux protagonistes qui, normalement, ne sont pas, ne sont pas, où il n'y a pas de rapport intime entre eux dans la production originale. Pour, pour euh, revenir justement au côté euh, LGBT que tu as, as souligné, il y a, il y a tout un, un autre des potentiels subversifs. C'est justement euh, tout. Ça me faisait penser au, à, la, à la culture camp de, dans le milieu gay, qui est justement la valorisation du kitsch et euh, que ça soit, et c'est bon, c'est souvent associé au milieu musical, du coup, que ce soit Britney Spears, euh, euh, Mylène Farmer ou Eurovision, puisque voilà, c'est passé récemment. Et, euh, et c'est justement euh, là où c ça peut être subversif, c'est aussi parce que c'est une critique en fait de la culture élitiste et que euh, c'est une façon aussi d'interagir, de, de consommer de la culture d'une manière particulière, c'est-à-dire de, de la consommer, parce que ce qui fait aussi l'essence le, de la pop culture, et là c'est Richard Memthaud qui l'avait montré notamment, c'est que c'est une culture qui est participative, qui n'est pas juste contemplative, mais qui, qui est quelque chose qui engage. Et Richard Memthaud, il utilisait par exemple l'exemple dans, dans, dans la chanson, il disait que voilà, les paroles de, 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 des chansons de pop, ce n'est pas forcément des paroles très sophistiquées, avec un sens très sophistiqué, mais par contre, c'est des paroles qui, qui incitent à des regroupements et qui incite à, à, à voilà à créer du à renforcer du lien social aussi autour d'un matériel culturel.
0: Bochy justement a fait une vidéo euh, fait une vidéo sur sa chaîne où il, euh, il envisage la possibilité par exemple de, 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 de créer une, une sorte de, de, de call cause Si jamais les travailleurs d'Hollywood s'accaparaient de l'outil de production Hollywood, qu'est-ce que ça donnerait Et donc la vidéo est vachement intéressante parce qu'il montre que du coup bah, ça ferait ça ferait de de l'argent on pourrait faire des films à perte parce que du coup tout l'argent de toute façon euh, serait aussi parce qu'on peut se permettre de se faire à perte. On n'a pas les actionnaires derrière qui euh, qui ont besoin de rentabiliser leurs films, c'est surtout travailler travailleurs Hollywood. Et la vidéo est très bien faite, je conseille de la regarder, parce qu'elle euh, envisage aussi des portes de sortie du système... Enfin, euh, ça reste un système industriel, mais euh, ça montre comment on peut aussi le, le subvertir de l'intérieur en, le, en, bah, en s'accaparant les outils de production, dans la pure lignée du marxisme.
1: Euh, non, bah, quand tu dis euh, qu'il y a des fans, par exemple, qui s'approprient qui euh, un produit déjà existant pour... Euh, euh, le développer, euh, voire le subvertir éventuellement. Alors, il s'approprie quelque chose de la pop culture, mais est-ce que leur production, à eux, appartient à la pop culture toujours Tu vois ce que je veux dire Je
3: pense que oui, parce que c'est parce que là où il y a, et je reviens encore à, à même taux pour le coup, où il fait une distinction entre pop culture et contre-culture, et il dit que la, la pop culture a la vocation, de toute façon, à être reprise, réutilisée à l'infini, euh, parfois même ad nauseum, un petit peu. Et c'est peut-être dans, dans, dans l'ADN un petit peu de la pop culture de de laisser comme ça une forme de, de, de réutilisation euh, future, parce qu'il y a une forme aussi de facilité avec des matériaux qui sont peut-être un peu plus malléables. Ça fait partie, c'est une extension de la pop culture. Enfin, en tout cas, pas, on ne part pas du principe que c'est une anomalie, je pense, ou que c'est quelque chose de, de... Par rapport justement à des sous-cultures qui veulent vraiment garder une forme d'authenticité et qui ne veulent pas qu'il y ait une réappropriation de l'extérieur, etc., et qui développent du coup une forme d'élitisme. C'est pas perçu comme une forme d'anomalie ou d'inauthenticité, peut-être.
4: Alors, merci pour, pour toutes ces informations et la lecture de ce texte fort passionnant. Je n'y connaissais absolument rien et je me souviens qu'on a publié dans Moué il y a quelques, quelques mois un article qui parle des supporters de clubs de foot. Je voulais savoir si ça avait un lien.
0: Ouais, mais après, les, les tribunes de stade, c'est plutôt euh, culture populaire enfin euh, bah après c'est vrai que quand quand on quand on dit culture pop euh, à contrario de culture populaire, on entend plutôt production de contenu culturel, qui passe par des outils de médiatisation qui sont à grande échelle. Donc, euh, donc on, est, on sort un peu du cadre, de, du, cadre du football, du coup, euh, du cadre du football populaire, qui justement euh, peine à être médiatisé à grande échelle, vu que maintenant, ce qu'on voit à grande échelle, c'est l'inverse du, du football populaire. Hein,
4: non, mais effectivement, c'est vrai que les, les définitions sont importantes et pas faciles, parce qu'en fait, on ne met pas tous la même chose derrière ces, ces dénominations. Par exemple, c'est un, un peu ce que j'ai essayé d'écrire dans l'édito, et moi, quand j'ai fait un sur, sur le baletti et donc là on est plus par exemple sur la culture traditionnelle, folklorique, alternative, etc. Enfin on peut ajouter pas mal d'épithètes. La définition n'est pas facile et d'ailleurs même les chercheurs entre eux sont pas forcément d'accord sur la culture populaire. Mais du coup en fait c'est ça qui est intéressant dans le numéro, c'est qu'on parle un peu de plusieurs versants, un peu de tous ces versants-là. Et d'ailleurs pour revenir sur l'article, sur l'entretien du bolchevique, j'avoue que moi par exemple j'ai jamais eu trop de, ni de fascination ni d'attrait particulier pour toute cette, cette pop culture, les marvel et tout ça parce que en fait, je ne vois que les, que les gros traits du capital derrière. Et peut-être que je suis un snob de gauche, comme il dit. C'est pas ton cas, Phil. Toi, je sais vraiment que vraiment ça te plaît, mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, pour ne pas être stigmatisant et pas snob, justement, se forcent à dire Ah, ben, je suis de gauche, c'est des trucs du peuple. Donc, en fait, il faut forcément aimer ça. Voilà. D'ailleurs, c'est un article que tu avais écrit un jour. On a le droit de dire que c'est de la merde. J'affirme qu'une grande partie de l'industrie cinématographique aujourd'hui est de la merde. Que, qu de de la merde quoi, voilà. <rire>
2: Moi, je voulais faire une autre remarque. Par exemple, dans le cinéma, on pourrait faire rentrer des idées révolutionnaires, genre en douce, et les faire infuser comme ça dans le... Je voulais juste faire remarquer que ça a déjà été fait par le capital bien avant, et à plus grande échelle que, ce que tout ce qu'on peut imaginer nous. C'est-à-dire que depuis la guerre, après la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale... Le plan Marshall, les Américains ont mis sur le tapis des millions, des millions et des millions, voire des milliards de dollars pour conquérir le monde de manière impérialiste par la culture, par le cinéma notamment, mais aussi par la musique anglo-saxonne. De nos jours, le jazz, c'est universel. La musique afghane, c'est pas universel. Et pourquoi et, et je voulais juste faire remarquer que cette idée que nous, on aurait de s'incruster dans le, dans le jeu en faisant passer en douce des idées révolutionnaires... ben. Ça fait 70 ans que les, que les gros capitalistes, à, à coups de milliards, ils l'ont fait. Et ça, avec beaucoup plus de réussite, de réussite qu'avec une armée et des bombes. Ils ont envahi le monde comme ça.
0: Non, mais c'est pour ça, c'est que moi, je suis très, très grand bouffeur de culture pop, mais je suis aussi euh, principalement, quand même, euh, principalement consommateur euh, oui, Le cinéma de genre. Enfin, à l'époque, c'était Carpenter, maintenant, c'est un mec comme Jordan Peele, Us, euh, euh, Get Out, qui va faire un nouveau film, Nope, qui a, a l'air trop bien. Mais voilà, c'est du cinéma indépendant qui utilise tous les codes du, euh, du, cinéma, du cinéma mainstream euh, dominant, du cinéma de genre, etc. Mais et qui va mettre quand même des. Enfin, il y a, y a une charge sociale, euh, sociale qui est dévastatrice à l'intérieur. Et il y a, y a un cinéma intermédiaire qui est possible entre le cinéma d'arrêt d'essai qui est complètement imboutable par la euh, population, et un cinéma qui reste un cinéma accessible, populaire, de genre, que, que tout le monde peut aller voir au ciné, etc. Que pour le coup, oui, je pense que c'est révolutionnaire, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut développer. La propagande, c'est pas que pour eux, c'est aussi pour nous. Et nous, on peut le faire avec talent parce qu'eux, ils sont nuls. Donc, moment
5: Vous hurlez si je dis une connerie, n'hésitez pas. Mais euh, dans cette industrie du cinéma, il y a eu aussi des artisans et leur travail est, sont devenus euh, des icônes de la pop culture. Je pense aux films de zombies qui ont commencé avec le cinéma de minuit, qui passaient euh, lors des projections euh, très tard le soir avec la pornographie, etc. Maintenant, des films de zombies. Bah, cette année, il y a un film de zombies présenté à Cannes c'est devenu euh, ouais, une image d'épinal de la pop culture alors qu'avant, euh, 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 ça risquait la censure, ça passait à des heures très tardives. On peut voir aussi des films qui, maintenant, peuvent paraître plus autant subversifs, mais euh, Pink Flamingo, pareil, faisait partie du cinéma de minuit. Et euh, pour revenir aussi aux productions Marvel de super-héros, de comics, alors maintenant, on voit euh, des grosses productions qui valent... Euh, des sommes folles au cinéma, mais les créateurs de comics, c'était des, artis des artisans euh, du dessin et euh, ils ont été beaucoup censurés, ils ont dû euh, s'adapter aussi à des contraintes, euh, notamment à cause du soft power qui a été mis euh, plus tard après la seconde guerre. Mais euh, pour ce cinéma ou ce type de dessin, je pense qu'on peut parler d'artisans qui n'avaient pas les mêmes moyens et qui maintenant sont... Euh, réapproprier euh, et euh, on garde toujours ces petites trames un peu subversives mais qui sont devenues des produits de grosse consommation.
0: Est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire sur ce sujet passionnant et, euh...
6: Le stagiaire, le stagiaire Alors euh, rapidement, comment on peut penser euh, la pop culture comme un cheval de Troie euh, pour les idées d'extrême-gauche et progressiste euh, Sans oublier oublie aussi qu'il est aussi un cheval de Troie pour les idées réactionnaires euh, on a un capital qui est très flexible et qui sent que pour l'instant, le vent, euh, il est au progressisme, euh, mais très capitaliste, hein, toujours à sa sauce. Pour ça, ça permet de revenir sur Bolshevik qui a produit une vidéo sur euh, Walt Disney, euh, qui est vraiment l'étendard, un peu la Fox News euh, au, dans le milieu de la pop, euh, pour ce qui est euh, de la réaction. Et normalement, il parlait du Roi Lion, qui, qui ne pouvait pas voir, étant donné que c'était... Euh, véritablement un haut-parleur euh, des valeurs réactionnaires. On parlait euh, de comment les communautés pouvaient se réapproprier les œuvres et pouvaient même, en fait, d'une certaine façon, même exclure les auteurs et autrices qui, finalement, n'est pas à la hauteur de son œuvre. Et je pense à J.K. Rowling pour sa transphobie, qui a été euh, exclu par une énorme partie de sa communauté, et c'est une grande fierté, et aussi par les personnes iconographiques, qui représente ces personnages actuellement comme les acteurs et actrices, donc des films. Et on a vraiment un contre-univers et une bouffée d'oxygène pour toute la communauté LGBT, étant donné les prises de position récurrentes de l'autrice, que je ne vais pas reciter parce qu'elle ne le mérite pas.
0: Et la vidéo est très intéressante là-dessus parce que ça montre aussi que la pop culture c'est ça aussi, c'est des ambivalences entre des, aimer des films, en sachant très bien qu'ils peuvent être très mauvais, très réac, etc. Mais tout en se permettant aussi cette petite cette bouffée d'enfance, ce, ce côté doudou ou ce qu'on veut, que la pop culture a aussi ce côté aussi rassurant et qu'il ne faut pas non plus se priver de ça.
3: Oui, bah, par rapport typiquement au Disney, mais à, à d'autres productions culturelles. Et, et pour rebondir à, à une des, un des courants de pensée dont tu parlais, à l'école de Francfort, il y a quelque chose qui est venu après dans les études culturelles, c'est les cultural studies, qui ont justement... Euh, critiquer une des approches courantes qu'il y avait dans l'école de Francfort, qui était de considérer que le consommateur est forcément passif et que c'est une éponge par rapport à ce qu'il regarde, ce qu'il expérimente comme culture. Pas besoin forcément d'être éduqué, ou même la culture populaire, enfin même les personnes du peuple peuvent très bien avoir des capacités d'un de, de esprit critique vis-à-vis -vis de ce qu'ils regardent et, euh, qu regarde et de... Et voilà des capacités de réinterprétation, etc. Donc en fait, il ne faut pas surestimer l'impact que peut avoir aussi des œuvres culturelles, même si effectivement ça peut être des chevaux de troie de d'extrême droite, comme tu as bien dit, parce que en face il y a aussi. Euh il faut qu'il y ait une réceptivité aussi.
7: Ouais, non, tout à l'heure, on... on avait ce débat -là de définir pop culture et culture populaire. Il y a eu le débat à un moment donné de définir ce qui était de l'art euh, ou pas. Et Duchamp, avec l'Urinoir, euh, qui est assez célèbrement connu là, dans les, dans les ready-made, a fait un truc que j'aime énormément. Il l'a signé Hermut 1917, parce qu'il y avait une commission euh, pour définir que justement la bande dessinée, tous les comic books, n'étaient pas de l'art. Et du coup, il leur avait envoyé ça, histoire de troller un petit peu la réflexion en disant « vous foutez des trucs aux chiottes » alors que c'est tout à fait valable. Quoi. Je trouve ça assez marrant, quoi, parce que c'est une des œuvres dont on parle enfin, un, un petit peu le plus dans les, dans les trucs d'art contemporain, et ça, c'est un truc qui n'est jamais souligné à la base. C'était une vraie prise de position, c'était politique, et ensuite, en plus, c'est ce truc qui lance toute la série des Ready Made, les roues, enfin, et compagnie, enfin, il y en a des centaines. Et du coup, en fait, le Ready Made, c'est euh, l'aboutissement euh, dadaïste de l'œuvre d'art, un objet du moment qu'on le regarde comme une œuvre d'art, quel qu'il soit, peut-être une œuvre d'art. Mais c'est pas juste une question d'esthétique, c'est vraiment la question du regard porté. La beauté, elle est plus dans le regard porté que dans l'objet.
0: Mais il a donné lieu à beaucoup de gens qui ont pris ça très au sérieux. Je pense que lui-même arrive jusqu'à la fin de sa vie de, de cette mésentente vis-à-vis -vis de ce qu'il a voulu faire. Mais... Euh, si ça vous dit, on peut faire une pause. C'est la pause Dans le studio, ouais on est reparti alors. Reparti. Il y aurait une question est-ce que quelqu'un aurait un article qu'ils aimeraient bien qu'on qu lise maintenant Là, que on peut parler de la police, par exemple, on peut parler de punk en Chine. Après, c'est un long entretien, mais on peut parler de ça. Mais comme vous voulez, en fait. Mais sur le Baletti bon, ça part en Baletti. Allez, partons en balletti. Du coup, voilà, une demande euh, de réaction sur le Baletti, Du coup, enfin, c'est que tu veux lire ton article sur le Baletti
7: Culture traditionnelle et baletti. tin roulement de tambour, non <rire> C'est une culture totale, poétique, dansante, philosophique, politique, bien sûr, carnavalesque, picturale, intergénérationnelle, partie intégrante de la culture occitane, la culture traditionnelle niçoise, dont le baletti, le bal niçois, est un pilier mélange une histoire populaire et contestataire, une culture devenue alternative malgré elle, qui se réinvente selon de nouveaux codes et qu'il convient de perpétrer, de décrire et de faire envahir la place publique. Reportage Donc par Mel le médisant Nice est une ville qui devrait vivre bercée par le son et la lumière. Mais, comme l'exprime un fameux proverbe niçois, « Nice sait se faire belle pour qui sait lui plaire. Et ce n'est pas une chose aisée dans les alentours. En l'occurrence, s'agissant de culture, et il faut se pincer pour y croire quand Christian Estrosi propose Nice comme capitale européenne de la culture en 2028. La ville azuréenne n'est pas à la pointe, quoique... » Seule grande ville de France sans expression artistique murale, graffiti ou affichage, c'est pourtant ici qu'Ernest Pignon-Ernest lance un mouvement artistique dans les années 70, utilisant justement comme décor principal la rue et qu'on appelle aujourd'hui street art. Pour le pouvoir local, les pratiques artistiques dans l'espace public sont souvent synonymes de troubles à l'ordre public. Il semble que cela fut toujours le cas. Peu après le rattachement de Nice à la France en 1860 et les débuts de la première mondialisation, 1870-1914, Nice commence à développer son économie via le tourisme. Et déjà, certains habitants locaux déplorent l'enlaidissement de la ville entraîné par cette politique. C'est en réponse à cela que Menica Rondelli compose Nice à la Belle, devenu depuis Nîmes officieux du coin. Poète et journaliste, il écrit dans un hebdomadaire « La rata Pignata, la chauve-souris en niçois, en opposition à l'emblème de l'aiglon dans les armes de la ville. Dans les années 1970, Jean-Luc Sauvego, avec des artistes divers, perpétue la tradition de cette presse satirique et fonde la nouvelle Ratapignate. Ils inspirent un mouvement à l'origine d'un renouveau culturel niçois, éloigné des cimes élitistes de l'école de Nice d'Yves Klein, Ben et consorts. Ils se définissent comme poètes ouvriers et s'attachent à défendre la condition ouvrière et à dénoncer les abus des autorités locales. Prenant la suite de Rondelli, ils chantent cette fois-ci dans les années 1970 Nissa Rebela, sur le même air que Nissa Labella, critiquant là la bétonisation de la ville avec des paroles plus moroses. Le nom Nisa Rebella a d'ailleurs été cyniquement repris comme nom de parti politique par les néofascistes locaux, emmenés par Philippe Vardon au milieu des années 2000. Comme souvent, l'extrême droite refait l'histoire à sa guise et s'empare des récits adverses, par stratégie. Il faut donc rappeler que la Nice Rebelle était anti-fasciste. À Nice, l'art est autorisé ou n'est pas. Aujourd'hui, le constat d'alors demeure. Les autorités locales poursuivent la bétonisation tous azimuts de la ville. Lire le mouet euh, numéro 23, les bétonneurs font main basse sur la ville. Et le pilier économique euh, du, du tourisme a vocation à s'élargir, entravant sans cesse les manifestations culturelles non autorisées. Pour ce faire, rien n'est un problème. Le théâtre national va être détruit pour poursuivre l'installation de 6 cm de pelouse entourée de grilles, surveillée par des caméras thermiques et où les artistes n'ont pas le droit de jouer. Un nouvel hôtel 5 étoiles réhabilitant un couvent classé monument historique verra bientôt le jour dans le haut du Vieux-Nice, épargné jusque-là par ce type de construction. Pour ce qui est des arts de rue, euh, la municipalité, probablement bien plus qu'ailleurs, s'octroie le pouvoir d'autoriser ou non tel ou tel artiste à se produire là où elle le permet. Horaires et volumes sonores limités, emplacement précisé, artistes devant s'enregistrer. Depuis 2019, un arrêté municipal réglemente les arts de rue dans le « Prière de ne pas rire, Périmètre d'excellence touristique ». Donc, soit tout le centre-ville et la promenade des Anglais, au motif qu'il serait régulièrement un trouble pour le commerce dans ces zones prisées par les consommateurs, ainsi que pour les riverains. En d'autres mots, la culture non autorisée par la mairie, c'est potentiellement du bruit qui nuit à l'économie et aux gens. Et pourtant, elle subsiste. Le baletti comme outil fédérateur. Comme le baletti, par exemple, le bal en niçois, il n'est pas propre à la culture niçoise, mais il présente la quintessence de cet entrelac de musique et de danse traditionnelle modernisée, de chansons populaires, poétiques, érotiques ou contestataires, que l'on peut voir jouer sur les places ou dans les festivals aujourd'hui. Parmi ceux qui le font vivre, on retrouve Noël Delphin, infir infirmier, membre du groupe, Lou Barbalou Kou et Christian Bizet, jardinier et chansonnier niçois. Ben, là, c'est marqué Christian Bizet, hein, je suis désolée. Est-ce que, est que lui aussi est, comme, euh, est un enfant de bohème C'est un enfant de bohème. Voilà. Là, euh, Christian jardiner jardinier et son chansonnier niçois. C'est grâce à Rachid Taha que Noël s'est initié à la musique traditionnelle. Il a ajouté sa touche, résolument rock. Un jour, je suis allée en Algérie et j'y ai vu des rythmes incroyables. Rachid, déjà à l'époque, mixait les rythmes orientaux des termes arabes et des termes français. Je me suis dit que j'avais envie de faire un truc dans cet esprit-là. Un jour, je suis allée à un baletti des Frères Cas Casagrande, du groupe Rouba Kapeu. J'ai monté un petit groupe, les Barbaloukou, et ils nous ont invités à faire leur première partie. Le fait d'avoir fait danser les gens, d'avoir retrouvé les racines avec des chansons piémontaises, niçoises, c'était incroyable. J'avais envie de garder ce côté trad, mais à la manière de Rachid, en y ajoutant une percussion avec une énergie rock'n'roll. Actuellement, les deux composent un album hommage au poète Maurice Sgaravidzi, l'auteur du titre Nissa Rebelle. Pour Christian Bézé, c'est surtout la langue et la politique qui l'ont amené à la musique, pardon, à la musique traditionnelle occitane. Je suis arrivé au Niçois par la chanson occitane gauchiste des années 70. Je suis tombé sur un disque de Maurice qui s'appelait « Santiago » sur la culture de Salvador Allende, président chilien de 1970 à 1973, renversé par un coup d'état du général Pinochet. C'est à partir de là que je me suis dit qu'on pouvait rajouter des choses contemporaines dans cette langue, raconte-t-il selon lui. C'est important d'avoir une identité, une racine pour la partager sans qu'elle soit exclusive. Il a appris le Nissart par les livres et par les chansons de ce mouvement occitan de gauche. Un marqueur important pour cet ex-membre du Parti communiste. Justement, dans ses chansons, il parle de migrants, des usines qui ferment, de ce qui fait réagir. Après la chanson qui va changer le monde, « J'ai arrêté d'y croire », soupire-t-il. « Moi, je crois à l'effet papillon », lui répond Noël. Le simple fait de se toucher la main, de faire un cercle, c'est fédérateur. Le baléti rassemble les gens. Il faut aller chercher les gens, les toucher, les interpeller. Grâce à la mélodie, aux paroles, à la fibre artistique, on peut réunir les gens. Ces moments de communion, forcément éphémères, peuvent-ils constituer un socle de vie J'espère toujours, euh, toujours avoir semé quelques graines lors de mes prises de parole en concert. Ça fait sortir de la culture de cet enfermement, de la prolonger par la discussion, répond Christian. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme toi. À l'époque, on chantait sur le camion de la CGT <rire> « Estrosi, Ciotti, Bastakozi. Et il venait nous voir après en concert et nous disait Putain, qu'est-ce que tu nous as mis ?» Mais vous aussi vous cherchez. La culture subventionnée peut-elle être subversive Sur un autre versant plus institutionnalisé, on retrouve le groupe « Chao membre de l'Association des, des Traditions Nouvelles, enregistrée à la maison des associations de la ville de Nice. À sa tête, Jean-François Bosch, professeur de Vielle à Roux au Centre culturel Animanis, du quartier de Cimiez. Cet instrument à cordes doté d'une petite manivelle et d'un clavier, fait partie des instruments traditionnels utilisés pour le baletti. Avec les différents groupes qui composent le collectif, il donne les cours de danse traditionnels sur ces mélodies que l'on peut apprendre parfois en quelques minutes danse en couple, danse en ligne, danse en cercle, danse solo. Pour ceux qui veulent se perfectionner, les participants peuvent assister au cours moyennant 5 euros par séance. Le groupe joue, joue également dans de nombreux festivals comme la fête des Mai, fête traditionnelle organisée par la ville, « Il y a 25 ans, les balétis étaient très localisés. Maintenant, en pleine saison, il y en a un ou deux par semaine. Bien souvent, les gens apprennent directement dans les balles », explique Jean-François Bosch. « Cha-chao », un orchestre également depuis plusieurs années, ce qu'il appelle les « balétis sauvages ». Car deux rues, qui sont en réalité autorisées par la mairie, selon des prescriptions de l'arrêté mentionné plus haut. En août dernier, alors qu'un baletti se tenait sur la place Masséna, Nice Matin, redresseur de Thor S. Qualité Locale, avait publié un article de trois pages pour vérifier en bon flic qu'ils ne sont pas censés être que toutes les autorisations de tcha-tchao étaient bien à jour en pleine pandémie. Raté pour eux, c'était le cas. Mais ce genre de regard illustre bien comment est perçue la notion d'espace public sur Nice. Il n'est pas public, tout simplement. Pour autant, si Jean-François Bosch apprécie ses balétiers en extérieur, ce n'est pas ce qu'il vise en priorité. Ce n'est pas là qu'on fait des ronds. Par ailleurs, il consent à ce type de réglementation. Cela nous a permis de jouer dans une certaine quiétude, avec une autorisation, on n'a jamais eu de problème. Il y a eu des fois, place Masséna, où il y avait énormément de monde. Un problème, ça peut faire attroupement. Néanmoins, ces permissions sont limitées dans le temps. Après un dernier baléti organisé fin octobre 2021 sous les ponchettes, lieu idéal pour ce type de rencontre, à l'abri, face à la mer, la mairie n'a pas prolongé la permission. La saison estivale était terminée, le bruit autorisé également. Ouais, tu veux prendre la
8: suite Attends, on est là. Alors, l'arc latin méditerranéen installé à Nice. En poursuivant notre tour des acteurs et actrices de cette culture, on s'est arrêté au 109 le week-end du 22, 23 et 24 avril. Friche culturelle niçoise bien éloignée des standards en la matière car cannibalisée par la mairie. Là où d'ordinaire les associations ont pignon sur rue. Le week-end est consacré justement à la culture occitane ou à l'arc latin méditerranéen, plus précisément, ainsi que se nomme l'événement. Des moments d'initiation aux instruments traditionnels, aux ballettis rythmés de conversations musicales et de concerts. Comme à son habitude, la mairie a mobilisé 11 agents de sécurité pour prévenir d'on ne sait quel danger, au détriment d'agents municipaux pour aider à la bonne installation et à la bonne tenue des festivités. Le vendredi 22 avril au soir, Louis Pastorelli, membre fondateur de Nuxomica, groupe bien connu localement, débute le week-end en décrivant l'origine, changement de page, du mouvement. C'est un groupe qui est né de la peinture et passé par le carnaval. Et de ce carnaval est né une musique. On a toujours eu comme support de montrer une réalité haute que la réalité officielle. Quand on a commencé à faire cela, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses qui existaient à leur manière. En Salente, Italie, en Catalogne. En 2010, on a invité ces gens-là, ici à Nice, pour parler de diversité culturelle. Comment parler au monde sans oublier ce qu'on était L'arc latin, c'est ça. C'est une réunion de gens qui ont des valeurs communes et des réalités culturelles différentes. Une culture alternative, malgré elle. Le soir venu, le trio Jebaliti joue au Frigo 16, salle de concert du 109. Jérémy Coureau est membre du groupe en tant que chanteur et joueur de courdon. Cou guitare dont la caisse de résonance est une culpabilité non comestible. Chez lui aussi, on retrouve ses envies de perpétuer la tradition de sa terre natale en y ajoutant sa patte multiculturelle. J'ai grandi dans une culture anglo-saxonne, j'adorais les Beatles et Muddy Waters et vers 18-20 ans, je me suis demandé pourquoi je chantais en anglais. La question de l'identité m'a sauté à la gueule à ce moment-là. Tous ces gens que j'admirais avaient un ancrage culturel très fort et je me suis demandé, moi, c'est quoi ma culture j'avais envie d'exprimer un lieu, et notamment le pays où j'ai grandi, Nice. À partir de là, il se met à fouiller et rencontre cette culture immense de poètes, de philosophes, d'humour, de carnaval. Et lui qui voyait Nice comme une Californie ratée, une culture devenue contre-culture malgré elle, face à une culture dominante écrasante. On se retrouve à être alternatif alors que c'était la tradition. Ils nous ont bouffé la manière de vivre, ils veulent que la rue ce soit juste un endroit pour se déplacer de chez nous au magasin. Et encore, maintenant, le magasin vient à nous. Le nom de son trio fait référence au balletti. Pourtant, ce n'est plus exactement ce qu'il recherche dans sa musique. Le balletti, il a plusieurs manières de le voir. Il y a les danses de salon, c'est les danses bourgeoises où on se regarde. Il y a la danse pour la manifestation de la joie. À Nice, on a un rapport particulier à la joie, assez unique, même dans l'Occitanie. La joie des troubadios, c'est quelque chose de très important. Le balletti est un moment de joie, donc plus il est partagé, mieux c'est. J'ai été très didactique à un moment, je ne le suis plus. Mais j'encourage souvent les gens à la farandole, ce qui relie les groupes au balletti. C'est que toute la musique que l'on joue invite à la danse. Une danse qui qualifie en moins de plus spirituelle que sociale. Il voit d'ailleurs dans l'arc latin un projet ethnomusicologique, festif, intellectuel. Il y a tout dedans, c'est très puissant. La quasi-intégralité du week-end était ouverte au public gratuitement, seuls les concerts du soir étaient payants pour quelques euros, avec également un moment hors les murs prévus, une partie consubstantielle de cette culture traditionnelle que celui de l'espace public pour s'y réprendre, et une difficulté toujours à l'y insérer dans notre très chères Nice. Pour moi, c'est central, mais c'est pareil à Toulouse, là où il vit depuis 20 ans. Il nous les casse pareil. Pour faire un carnaval, il faut des extincteurs, des vigiles, des pompiers, des fouilles corporelles. Du coup, on l'a fait sans autorisation. Ça devient fou comme notre monde devient fou. S'approprier l'espace public est un devoir. Dans l'une de ses chansons, il écrit cette phrase « Notre joie n'est pas du bruit ». Celui qui peut attaquer le marteau-piqueur à 7h du mat, ce n'est pas un problème, détaille-t-il. Moi, je joue d'un instrument, ça pose problème. Ce n'est pas normal, ça. Si je rigole avec des copains dans mon jardin, non, mais les travaux, oui. On devrait vraiment militer pour dire que la joie ne peut pas être considérée comme du bruit. La joie des gens à voix nue, ce ne devrait pas être sanctionnable. Après deux années confinées, les petites boîtes, les barres étroits fermées ou délaissées, qu'en est-il de nos places lieu constructif, emblématique et central de la vie de la cité. La place doit conserver sa place dans l'expression artistique et politique. Il est d'ailleurs intéressant à noter que l'hymne de ces deux années confinées fut un refrain qui demandait seulement à vouloir danser encore. Si ne devons rester que cela, ce serait cette expression artistique et politique du corps en mouvement sur des places publiques. Comme disait Emma Goldman, anarchiste russe exilée en 1921, quelques années après la révolution russe, si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution.
0: Merci Emilem pour ce... Rapidité dans l'exécution du slow Il y a déjà plein d'interventions, c'est super Allez, c'est génial, ça, ça part directement là, vous, êtes à, vous êtes à la radio, mais là, il y a à peu près une centaine de personnes, tout le monde a levé la main... Je ne vois pas, vous êtes beaucoup trop loin Nous sommes 20 000 ce soir, pour la CGT.
1: Ça me fait penser à la question d'investir de... l'espace public. Euh, là, c'est un peu sur la question euh, des classes populaires euh, qui, à qui on n'autorise pas d'investir euh, cet espace comme elles le souhaitent. Plus largement, euh, l'espace public est il à tous Oui, à toutes. Je crois que la réponse est non. Donc, euh, bah, cette question d'investir l'espace public, euh, que ce soit pour les pauvres, pour les non-blancs, pour les non-hétéros, pour les, pour les personnes jugées non-belles, pour les personnes grosses, euh, bah, je pense qu'investir l'espace public ne se fait pas... Aussi facilement, autant qu'on le voudrait, dans, à toutes les heures. À... Voilà, donc c'est quelque chose de plus large selon moi, cette question de l'espace public que, que les classes populaires en fait. Là, c'est l'espace public de la rue. On peut parler peut-être de les espaces publics, donc la question comme tout ce qui n'est pas le foyer, mais après aussi euh, d'autres types d'espaces publics comme les espaces médiatiques, comme Internet aussi. Ou bah finalement euh, tout ce qui est pas du blanc dominant, euh, homme euh, valide, euh, jugé beau globalement quoi, bah beaucoup moins d'espace qui lui est octroyé. Puis quand on cherche à, s à investir l'espace, on nous signifie qu'on n'est pas légitime dans ces espaces-là. Donc, ce pas vraiment une question, mais ça m'a fait penser à ça, en fait, que c'est certainement plus large que la question euh, de la place de la
3: culture populaire euh, dans, bah, dans les espaces publics. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que, ce que tu disais, mais bon, ça a quelque chose à voir avec l'article, quand même, donc je rassure tout le monde. Mais c'était euh, Moi, ça m'interrogeait et je suis, je suis agréablement surpris. Euh, bon, ça fait trois ans que je suis à Nice, maintenant, mais, mais venant d'Alsace, c'est intéressant parce que c'est une région où il manque singulièrement d'une réappropriation par la jeunesse, notamment d'une culture populaire musicale, en fait. Parce que la culture populaire musicale alsacienne est associée, c'est la blosse musique avec les cuivres, etc. Donc, c'est la musique germanique qu'on trouve aussi, qui est similaire à celle qu'on trouve en Allemagne ou en, en Autriche. Et c'est quelque chose, et il y a un débat depuis plusieurs décennies, justement, pour rendre ça un peu plus, euh, un peu plus jeune et avoir un, un second souffle, en fait, puisque les, les, les personnes qui participent un petit peu à, à ce type d'événements dans les mestis, donc c'est l'équivalent des, des, des fêtes de village en Alsace, bah, c'est des personnes rurales. Quand elles sont jeunes, c'est des personnes d'un milieu rural, euh, issus de, vraiment de familles alsaciennes ou des personnes très âgées. Mais vraiment, par exemple, dans, dans des grandes villes comme Strasbourg ou Mulhouse, etc., il manque singulièrement d'une réappropriation comme ça, de, de, de quelque chose qui serait de l'ordre d'un patrimoine musical alsacien qui est vraiment. Euh, voilà, où est, où, où, plus, plus particulièrement la jeunesse urbaine boude ça. Et donc, je trouve ça intéressant et c'est des débats qu'il y a depuis des décennies en Alsace pour essayer de trouver une manière de. De, de réactualiser ça mais ça ça a jamais pris et donc c'est intéressant qu'Anis...
8: Bonjour je suis enchanté <rire> Euh, oui, moi je voulais. Euh, bah, sur la, la notion d'espace public, et donc euh, bah, là on parlait du 109 qui est aussi donc, un, un espace euh, public. Et, euh, et c'est un endroit qui est assez euh, problématique, qui a beaucoup de, de potentiel, mais où euh, les, les publics, justement, des quartiers environnants ne, ne l'investissent pas. Voilà, il y a des personnes. Euh, bon, c'est un quartier dit prioritaire, donc euh, vous voyez beaucoup de personnes non blanches, beaucoup de personnes issues de migration, euh, beaucoup de personnes en situation de précarité. Et euh, ces personnes-là, qui sont pourtant à proximité du lieu, ne, ne s'y rendent pas. Et, euh, et je trouve ça assez problématique sur ce lieu qui se dit justement alternatif, enfin, à peu près alternatif et qui essaie de proposer des, des choses nouvelles. Le 109, c'est euh, Ville de Nice, c'est service public, ouais. même s'il y a beaucoup d'associations qui sont de l'ordre du privé, qui, sont, qui louent les lieux. Du coup, c'est euh, vrai que qu'appropriation de l'espace public, euh, bah, ça vient aussi par l'appropriation des services publics qui sont destinés aussi à un, à un public public. Euh, qui peut accéder à ces lieux gratuits.
2: Arrêtez de dire baletti. Putain, vous nous faites tomber la figure là. Oh, baletti. Et eh ouais, on ne dit pas baletti, baletti. C'est vachement important, mais vous savez, ça, ça peut paraître con, mais c'est très important, parce que c'est une base de, 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 de culture, quoi. Et maintenant, tu vas, vas, tu vas manger de la soca. Le vendeur te dit, combien de portions de soca tu vois. On ne dit pas la soca, on dit la soca. Sur l'histoire de la ré réappropriation de l'espace public, moi j'ai fait partie dans les années 90 avec Louis Pastorelli, tout ça, et du groupe Zumaï, tout ça. On organisait, euh, enfin, on organisait ouais, le carnaval indépendant de Saint-Roch, où on avait inventé à l'époque la Santa Capellina. Nous-mêmes, on, on s'est réapproprié l'espace public et on s'est aperçu qu'au départ, on avait un peu peur. Parce qu'on allait au local de Saint-Roch, là-bas, pour préparer le carnaval, pour fabriquer des choses, des grosses têtes, des trucs, des machins. Un matin, on buvait un café, on se disait, putain, mais c'est dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils nous envoient les flics et tout <rire> tu vois Et puis, en fait, ils nous ont rien envoyé du tout. Ils nous ont laissé faire le carnaval. Ils ont même détourné les bus. Parce qu'on était sur le boulevard Saint-Roch. À l'époque, il n'y avait pas le tramway. Et il y avait les bus qui passaient toute la journée là. Et bien, ils ont détourné les bus. Et nous, on s'est installés là et après, on a refait ça pendant des années. Et donc, c'est possible. La Santa Capellina, par exemple, on a, elle existe toujours à Robacapeu le 1er mai. Il n'y a jamais eu un flic qui est venu nous, nous dire quoi que ce soit. Et on a toujours fait ça sans aucune autorisation. Le carnaval indépendant de Saint-Roch, après, il y a eu des petits qui sont nés. Le carnaval indépendant du port, il y, a il y en a encore maintenant. Il y a le carnaval du Babazouk, tout ça. Il n'y a jamais aucune demande d'autorisation qui a été faite. Il y avait un débat parmi les... Mais déjà, dans les années 90, on disait « Ouais, mais il faudrait quand même demander une autorisation, on ne sait jamais. » Non, on ne demande pas. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. C'est carnaval, on est, on est, on est tous niçois, on va et on fait carnaval dans la rue, point final. Et, et, et ça marche, en fait. Parce que je me demande si nous, on ne se restreint pas nous-mêmes, tu vois. Euh, à l'époque, on organisait aussi euh, beaucoup de, de repas de rue. Il y en avait un par mois. On amenait des tréteaux, des tables, des chaises. Tout le monde amenait à manger. Des fois, on était 50 ou 60 à manger là, ensemble, dans la rue. Ce que je tiens aussi à signaler, c'est que dans tous ces carnavals indépendants, à la Santa Capellina ou quoi, il n'y a jamais eu de problème, quoi. il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a pas eu une poubelle renversée, on n'a rien cassé, les gens, ça s'était autogéré. Tout le monde était organisateur de ce truc-là. Il n'y avait, avait, avait personne qui disait « c'est moi qui suis responsable ». Tout le monde était responsable, un par un, et ça se, ça se gère très bien. Le truc, c'est aussi on a utilisé, pour faire ça, des trucs qui étaient ancrés dans la culture traditionnelle niçoise. Et je pense que euh, c'est important, parce que c'est des, 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 vieux, des vieux machins qui existent depuis très longtemps et qui fonctionnent. Et donc, euh, avant que ça soit complètement mort, il faut les, les réutiliser. Par exemple, la fête des mai, maintenant c'est à Cimier, c'est tout centralisé dans le jardin de Cimier, et c'est organisé par la ville. Mais avant, c'était organisé dans chaque quartier, par des, des gens du quartier. Par exemple, dans la rue Bavastro, qui est juste là elle était bloquée tout le mois de mai, la rue Bavastro, elle était bloquée, et il y avait une table tout le long de la rue, et les gens ils mangeaient tous les soirs dans la rue, ils descendaient de chez eux avec un plat, ils avaient amené à manger, et, et alors du coup il y avait des musiciens qui venaient, ça dansait, ça draguait, ça, ça rigolait, ça mangeait, ça buvait, tous les soirs, tout le mois de mai.
4: Pour répondre un peu à ce que tu disais sur le sur le côté ringard, euh, ils répondent un peu dans l'article en disant qu'ils ont ajouté de la modernité, notamment via des euh, percussions, euh, guitare électrique, etc. Donc ils ont, ils ont mis au goût du jour un peu ces musiques traditionnelles-là et qui, effectivement... Euh, euh, permettre d'agréger un public un peu plus jeune parfois. Mais, euh, mais tu vois, moi je suis niçois, j'ai grandi ici, et en fait j'ai appris énormément de choses en faisant ce truc-là. Et, et c'est là pour moi où la notion de l'espace public, elle est primordiale, parce que c'est vraiment le lieu plus idéal pour la transmission populaire. en fait quoi. Et, et c'est là où vraiment la, la bataille pour nous, elle est, elle est importante de faire ces choses-là dans l'espace public, c'est de, de pouvoir donner notre récit ou une réalité autre que la réalité officielle, comme disait Louis Pastorelli. Pop culture, culture pop.
0: Populaire, Là, je
4: pense que on, on, a, on a eu un peu les deux versants.
0: Beaucoup de gens du sud ont on eu clairement ras le cul de, de voir que une bonne partie de la culture française se passait à Paris et ont voulu montrer que bah ouais, Toulouse, Toulouse, Marseille, Nice, il se passait les choses et donc ils ont créé s'appelait la ligne imagino, donc l'imagination, donc voilà, enfin c'est avait un monde, avait un l'arc occitan du coup qui reliait euh, Toulouse, Marseille et Nice et Bordeaux aussi, mais je n'ai pas le nom de qui il y avait à Bordeaux pour. Euh voilà.
2: Juste deux mots. La ligne Imagino, c'était une idée de, de Claude Sicre, des Fabulous Troubadours de Toulouse. Et Zebda au début. Des gens de Bordeaux, c'était Bernard Lubat des vielle qui organisait le festival du Zeste Musical. Et il y avait à Marseille Massilia Sound System. Il y avait aussi Jean-Marie Carlotti de Arles, qui est un chanteur provençal magnifique. Si vous n'avez jamais écouté sa voix, c'est... Splendide comme ils chantent. À Nice, il euh, y avait. Euh, on était avec euh, un groupe qui s'appelait Monsieur Palomar à l'époque, avec Patrick Vaillant, avec moi. Par la suite, il y a eu Nuxobica qui s'est créé, qui s'est joint à ce truc-là. C'était une période vraiment foisonnante et vraiment super. Et justement, nous, euh, dans cette histoire de on, on voulait, c'était quand même une culture occitane qui traversait euh, l'Occitanie depuis euh, le sud-ouest jusqu'au sud-est de la France. Quoi, hein, et montrer aussi euh, un autre côté de la culture, justement une culture plus populaire et moins élitiste, bah, moins la culture des ministères. Ce n'était pas la culture de Jack Lang, c'était la, la culture de, des, des gens de, de la rue, de, de toutes ces villes et de toutes ces campagnes. Quoi, voilà un peu ça et avec avec un côté quand même créatif et ça a duré euh, ça a duré euh, bien 10 15 20 ans euh, assez fort quoi après forcément les choses changent et euh, évoluent de manière différente mais euh, l'esprit il est toujours là par exemple jay Balletti il est, il, est, il est dans, dans, dans l'esprit quoi ça recommence tout le temps ça meurt et ça revit. quoi
0: il y avait une autre prise de parole je crois
5: alors sur la 8 je vais revenir à l'article donc je cite désolé après tant d'émotions, euh, ouais, c'est très terre à terre, je reviens au sujet, désolé C'est grâce à Rachita que Noël s'est initié à la musique traditionnelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une émission euh, sur lui, et ce qui était intéressant, c'est euh, des personnes d'origine algérienne euh, française qui disaient « Mais nous, quand il est arrivé, qu'on l'a écouté, euh, il a déringardisé la musique arabe » d'un coup il euh, y avait du punk dedans et euh, du coup le traditionnel n'est pas fatalement ringard mais euh, c'est des forces d'initiative et euh, ouais c'est pas une fatalité quoi. Qui soit cité je trouvais ça chouette mais, du coup on peut se réapproprier une culture des fois où on se sent pas légitime parce que on... peut-être euh, que des fois on se dit c'est traditionnel donc c'est euh, la chasse gardée des réacs je sais pas non, pas nécessairement. Non, loin de là.
0: C'est vraiment le moment où je me sens intégré à cette culture que, que j'aime, voilà, c'est le moment où je fais un carnaval, où je fais, enfin, euh, où je me sens, voilà, où je sens que je fais partie près de ces cultures, et je pense que je suis beaucoup plus respectueux, moi, en tant que, que pièce, pièce rapportée, genre d'origine. Euh. Mais je me, je me sens beaucoup plus fidèle à la culture niçarde nice que Philippe Vardon, voilà. Enfin, c'est, je, je, je suis beaucoup plus fidèle que lui parce que lui, il, il se réclame de quoi Il se réclame de, de pas grand-chose au final. Fin, c'est. Alors que nous, nous lui, il a quoi pour se réclamer Lui, quand, quand, il, quand il faisait des chants, quand il, quand il faisait de la musique, c'était des chants néo-nazis, néo-nazis euh, néo en anglais. Euh, on a beaucoup plus, la, la culture progressiste, la culture euh, révolutionnaire, subversive, anarchiste, a, a beaucoup plus à apporter, a toujours beaucoup plus à apporter à la culture euh, locale que, que le font ceux qui s'en réclament. En fait. les, les fachos régionalistes, qu'est-ce qu'ils font en fait Ils ne font pas grand-chose là-dedans. Euh, ils ne font rien du tout voilà, c'est nous, nous on fait les trucs, nous avec les potes, avec les machins, nous on fait, vi on fait vivre de la culture du carnaval, on fait vivre la culture de la Santa Capellina, on fait, on fait vivre tout ça. Et eux, ils font que de chiffres, hein, eux ils, eux ils se réclament de ça, mais ça, ils savent même pas ce que c'est la culture locale, populaire, traditionnelle, en fait, et ils s'en foutent. Pour eux, c'est juste un outil comme ça dont ils se réclament. Et moi, je, moi, quand je vois, quand je vois un concert avec vomika que je vois, que je vois Pasto qui est en train de chanter comme ça, je suis très fier de, de, de faire partie de culture en fait. Enfin, j'ai une fierté. Voilà. Enfin,
4: on a, on a Jean-Louis Rive du coup artiste niçois, puisqu'on parle de, de culture locale, qui pourra jouer quelques notes et tu peux peut-être présenter un peu ton instrument vite fait avant qu'on fasse la pause. Ouais, mon instrument, c'est un mandoloncelle, C'est une grosse mandoline.
2: Voilà. voilà. Jean-Louis, je me mets à côté de toi.
0: Excusez, vas-y, vas-y, fais la présentation.
6: Et maintenant,
0: rien que pour vous ce soir, nous vous présentons en exclusivité, il n'a pas joué depuis 1957. Un des Daft Punk, mais oui, c'est lui. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Louis Ruff. Allez Et maintenant, c'est parti
2: alors, je joue habituellement avec le groupe Rocasser à Quartet et on va jouer bientôt. On a joué il n'y a pas longtemps au Théâtre Francis Gag à Nice et on va jouer bientôt au 109 pour le Éclairage public dans le cadre du festival Éclairage public mi-juin.
0: On laisse Jean-Louis Ruff jouer. Bravo Philippe. Donc,
2: je reprends le, là où j'en étais Ouais, reprends. Alors, je peux vous chanter une chanson oui. Une chanson du père de, de Jérémy, de Serge Dotti. Oui.
0: Allez, d'accord, allez ça, ça fait plaisir. Allez.
2: Alors, Serge Dotti, justement, le, le père de Jérémy, c'était un, un, un gars du vieux Nice qui a écrit beaucoup de, de chansons et beaucoup de, de choses en niçois, justement. Dans la culture niçoise, il a fait des marionnettes, c'est un homme de théâtre de marionnettes et tout ça. Quoi. Il a écrit une série de chansons sur Garibaldi, qui était euh, le héros des deux mondes et qui était niçois. D'ailleurs, il est né à quelques mètres d'ici, hein, pas au bout de la rue, là. C'était un copain de Garibaldi, un copain d'enfance de Garibaldi, François Guizol. Et alors là, cette chanson, c'est « Vive à la vie d'Akévivien », c'est « Vive la vie que nous vivons ». Sur Garibaldi, un peu, ça retrace un peu son histoire, mais c'est un peu dans l'imaginaire de Serge aussi. Hein. Le refrain, c'est « Vive la vie, vive la vie que nous vivons, et vive Garibaldi et la rose primavera, et la rose du printemps. Et vive le départ, un jour nous reviendrons ». Parce que Garibaldi, il a voyagé énormément. Maman, papa, je me sens de faire un voyage. Préparez un pambagna pour le passage.
0: <rires>
2: C'est pas à la marine que vous irez me chercher. Portez-vous bien, ciao viva, je m'en vais en Amérique. Un jour sur un bateau, un jour sur un cheval, un coup dans les montagnes et l'autre en bas. Pour euh, Noël à Magnan, pour Pâques à Dronero. Et peut-être pour Saint-Jean, à Rio de Janeiro. Je ne suis pas apprêté pour un dîner de gala. La vie avec un vêtement d'air me régale. Le ciel sous la casquette, dans les bottes le vent, d'un côté un revolver et de l'autre le ponant. J'ai une chemise où souffle le soleil, gonflée comme la voile d'un bateau. Si quelqu'un veut me voir, ne l'envoyez pas à Loli. Si vous voulez venir me chercher, vous pouvez essayer Napoli.
4: Napoli, Napoli.
2: Attention l'accent, c'est vrai, tu as raison. Ouais ouais, Jean-Louis.
9: Jean-Niçois Guinapoli.
2: Oh misère de Niçoir. Et
9: viva, et viva, et viva la vida, et viva la vida, la vida qu'éviva. Et viva, et viva, et viva la vida, et viva, 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 viva Garibaldi et la rosa primavera. Et viva, et viva, et viva la vida. À la partenze, à une joue, c'est de Maman, papa, me senti de faire une viaghe Allez, l'est cesse, une pambagna per le passage. Maman, papa, me senti de faire une viaghe Allez, l'est cesse, une pambagna per le passage. Nous espère la marina, que m'a l'air et Ciao, viva Menvo, in America Injuicis in battle caval, in, in cavallo Including the montagna Et pensa à faire saint à Rio de Janeiro. Et viva, et viva, et viva la vie. Et viva, la vie, la vie que vive. Et viva, et viva, et viva la vie. Et viva Garibaldi et la rosa primavera. Et viva, et viva, et viva la vie. Et viva, la vie, la vie que vive. Et viva, et viva, et viva la vie. Et viva la partenaire, et juste retournera. Une vestimentaire qui m'a Si vous par un un de gala Une Si elle s'ouvre à mes l'ouvente D'un de l'autre j'ai ni une camille, d'un bourse à le